0: 买着卖车，新车二耳朵好帮手，嗨，我是车友，和您见面了啊。嗯、哎，这个电动汽车呀，在车市当中确实越来越多啊。嗯，有些车呢，确实做的也够可以的啊。嗯，新能源这个圈子里边吧，我觉得都是求求快啊，他不求慢。为什么呢？政策的红利是有期限的。啊，也就是补贴，这是有期限的，不是无休止的给你补贴。再一个呢，就是这个怎么说呢？风投啊，也就是说投资方，人家有人家的诉求，你必须几年之内开始售卖，然后必须达到一个售卖多少多少的量啊，这人家都是相应的合同的约定的很详细。要完不成就承担什么什么什么什么什么，所以现在呢，电动汽车呢，就是呃，就别电动，因为还有增程嘛，就是新能源啊。新能源的这个求快，确实做到了，确实够快。从写出一份 PPT 来，对吧？说我这儿有一个 International Very Good 爱迪尔，来吧，您呢，投五十返一百，投一百返二百，赶紧吧，各位买定离手啊，赶紧下注，压了压，压了压啊。到老百姓能买车上牌子，这个过程不到三年，确实够快，股票发行的也快，股票发行一次还不够，这儿上市那儿上市，那你到处发行股票，你大当家的持股那肯定是很多呀、啊，因为你是大当家的嘛。股票一旦上市，再吹一波业绩，你看见没有？月销五千了，月销八千了，月销一万了。再吹一波，吹完之后，好,好家伙，那咱这车，啊，挣不挣钱放一边，反正股票价格上去那如果说咱的股票上市了，那作为这些高管、这些大当家的、这些什么 CEO 啊，乱七八糟的啊，手里都有很多原始股。一旦到了解禁期，那这会疯狂的变现。那这车它是有客观规律的，它跟你烧油烧电，这关系不大。它都是需要有一个研发周期、实验周期、路试周期，以及最终的上市销售。这个周期没有什么太大的变化，所以我们会发现很多车呢，现在你安全带一扽，刚上市的某造车新势力的啊，人家买回去了，一扽安全带，安全带折了，你这怎么解释？包括昨天一网友发过一视频，也是一个短视频一大博主吧，说网友跟他投诉，啊，这地库里啊整整齐齐的一排车跟那停着，中间有一大车位。那车不是智能化吗？对吧？造车新势力不就是智能化吗？芯片、运算、AI、人工这个那，结果啊这台车扫描不出来这个车位。这一溜车位啊，都是车头冲外，中间空着，那你就倒进去不就完了吗？识别不出来，啊，所以这里边就反映的问题呢，就是求快，啊，求快，求快的过程呢，就会导致你的产品的质量，你产品的这些，嗯，耐用度啊，它都,都谈不上耐用度，因为这车上市也没多长时间，啊。呃、嗯，这这都谈不上耐用的问题啊。包括这次中保研碰撞实验啊，也是某造车新势力碰撞实验之后的，它不有一个维修的一个占比吗？零整比也是某造车新势力零整比再创新高。这些呢，就说明什么呢？你在产品研发的时候，你除了考虑说加速、刹车。如果增程的话，还要考虑耗油量，对吧？然后考虑噪音、悬挂、转向、座椅舒适度、安全碰撞实验等等等等。你还要考虑一个，就是你这车这个配置摆在这儿，你怎么让它的维修成本低一点？这属于经验的问题了，啊，你你你你得考虑你经验的问题。你这个不是说碰撞时间过了，碰撞时间过了那是你的车身结构的问题。但是你碰撞实验之后，这些维修的零整比高，它牵扯到灯多少钱，杠皮子多少钱，防撞钢梁多少钱，纵梁头多少钱，水箱多少钱，对吧？这些费用如果太高了，说我那杠皮子啊，戳他妈一百万颗激光探头。那您这个杠皮的造价，那么就高了去了，对吧？你又要自动化，又要智能化，又要信息采集，所以你前杠、车头，可能没有激光探头的是一个成本，有激光探头的又是一个成本。你放一百万颗当然是开玩笑了啊，你放十颗和你不放，造价不一样。所以我们怎么在智能化、耐用性、安全碰撞实验、低成本维修？在这些当中找到一个权衡的一个平衡点，这实际上对于厂家来讲只需要费很高的智慧。但是现在呢，你看这个这次撞的成绩非常不理想、啊、就是他的维修成本太高了。这个我觉得就是什么呀？新来的很多问题不懂啊，他不懂就导致这个事儿就成这样了、啊。所以，哎。你愿意买就买呗，造车新势力，啊，这倒下的太多了。而且现在看呢，魏小李这原来的那一波最强势的，现在销量也都不太好，都做不到第一梯队了。还有一个问题呢，就是目前造车新势力没有一个盈利的，没有一个盈利的。你说长城、吉利、比亚迪，对吧？包括奇瑞，这账面上你核算，啊，这还是盈利的，可是造造车新势力，他这财务报表他没法没法说这事儿，啊，所以只能玩一些概念呀、理念呀、一些虚头巴脑的呀，啊，所以这个车买回去之后吧，你自己就是一个心理上的一个，呃，得给自己。吃点宽心药啊！这种事情吧，确实也是匪夷所思啊！把我突然加速，踩刹车踩不下去，再踩再踩、哎，踩下去了，改加速了，一下子干到一百九十八，两死两伤，要么安全带断折啊，要么有有车位识别不了等等等等。哎，都是求快，怎么快怎么来。啊，股票我得发行，股票价格给它忽悠上去，风头得一轮一轮往里融，对吧？然后得忽悠这些消费者来买了。啊、所以你看没有，这边高管一个劲儿的变现，这边一个劲儿出新车型。您这新车型，您有这个一年出两三款新车的能力吗？我们可以看油车，你说大众一年出几个新车呀？丰田一年出几个新车呀？您出新车的速度都已经超过大众了，超过丰田了。您有丰田和大众的这种路试场地吗？你们单一车型的路试的时长和路试的公里数，以及参与路试的车辆，就某一新车型定型之前，你们这些数据敢公开吗？你说大众烧机油、双离合，你说丰田的 2.5 混动机油这事儿还是没处理利索。你说的都对，但是你敢公开吗？说我造车新势力，我弄一什么车，我路试多少辆，跑了多少公里，跑了多少小时，都在哪儿路试，你有多少路试的场地，都有哪些路试的科目，你你现在敢拿这个去跟去挑战这些传统的油油车主机厂？所以它就会出现各种各样的问题。便宜吗？不便宜，好几十万。那表现怎么样啊？你像我们奥运会1 0年、1213， 像那会儿啊，还能接触到，比如说老捷达、啊、老富康，对吧？老桑塔纳三千，像零几年那会儿，还有很多化油器的车，市面上还能见着。奥迪200奥迪100、e、零几年那会儿还能见着，那些车车龄可不算短了。那会儿的材料、那会儿的设计也比不了现在。你别说现在了， 2 0 1 0年、2008年那会儿材料与设计都比九几年的车要强很多。那这些九几年的车，我们检查的时候也没有安全带一扽就折的呀，对吧？你化油器那会儿是什么年代？你现在什么年代？啊，所以有些事儿吧，我觉得，哎，反正你喜欢就买，对吧？花钱买个我高兴，啊，这这点是最重要的、啊。说到这儿呢，大家分享一个资讯吧，就是现在动力电池的退役啊，环保化的分解处理，现在已经是一个。嗯，迫在眉睫的事情了。那现在呢，应该说已经进入一个1516那一波电动汽车，它的动力电池需要进行环保无害化分解处理的这么一个高峰期了。那随着这个时期的到来吧，现在电动汽车动力电池的回收，目前看啊，全国有相关资质的，就是进入那个。国家工信国家工信部名单的只有45五家，但是呢，动力电池回收相关企业呢已经有上万家了，上万家，符合国家工信部环保这个管控流程的只有45五家，只有45五家。二零二零年，中国退役的动力电池超过20万吨，而这45五家。工信部认可的具有环保无害化处理的电池回收企业只有45五家，这45五家在2020年退役的20万吨动力电池当中，他们只收到了3万吨，只收到了3万吨，剩下的都是非正规渠道。这是一，再一个就出现了一个非常麻烦的事情，现在回收一吨，啊，这叫动力电池嘛。磷酸铁锂动力电池，它回收一吨需要付出的，因为要进行环保无害化嘛，这一吨磷酸铁锂动力电池回收成本 8,540 元，而做成再生材料往外销售只能卖 8,110 元，也就是说，正规动力电池回收每回收一吨，再把它卖出去就要亏损430块钱。那为什么不往上涨价？涨不了。涨不了，因为小作坊给的价格太高了。小作坊给的价格要比进入工信部环保名单的这四十五家收购废旧动力电池的收购价要高出五千块钱，要高出五千块钱。而且小作坊它并不承担工信部非常严格的这个要求，你的排放、粉尘的。排放废旧液体的排放，对于空气的污染，对于地下水的污染，对于操作的过程当中，对于这些操作人员的身体的危害，他不考虑。包括你这个怎么安全的进行仓储，怎么进行安全的、安全的运输等等等等。再一个，这些小作坊他们就敢把这废旧动力电池翻新之后接着卖，卖给那些。需要更换动力电池的车主，他们卖的动力电池价格很便宜。四 S 店换说这动力电池八万，他们干两万五，两万五就卖。小作坊他不怕你倒查，因为他可能什么都没有，打一枪换一个地方。说这半年啊，我卖出去三千个翻新过的动力电池，卖完了是吧？关门了，再上旁边一个地儿再租个厂房接着干。你怎么找的？你怎么追究责任？你怎么要求对这动力电池承担售后服务？起火了，爆炸了，你找不着人。所以在这种情况之下，现在动力电池回收很麻烦。他回收一吨，啊，要按照环保、环保化、环保无害化的处理要求。那这一吨磷酸铁锂动力电池的成本就要高达八千五百四十元，但是再生材料售卖只能卖八千一，一吨就要亏四百多，而且小作坊出的价格能比它高五千，为什么？人家没有那么多的这事儿那事儿所以这个问题现在是颇为的严峻，你要么就严格的管控，比如说像烟草、像食盐。对吧？我进行严格的国家管控，这属于战略物资，禁止民间的这些像小作坊啊，这这个那个。否则的话，这里就出现问题。再一个，车主你只能把你的车卖给这45五家企业。可是对于车主来讲，人家你就比如说我这车啊，可能就一吨电池，那一吨电池他能多给我五千。我为什么不卖给他？那你怎么阻拦这些车主把这车以更交更高的价格卖掉？就动力电池啊，以更高的价格卖掉，你怎么阻止他们？他们是一辆车多卖五千，啊，假如说这台车动力电池正好是一吨啊，他们是能多卖五千，那这空气污染、大地的污染、地下水的污染，就需要所有的老百姓共同来承担。那你说这事儿怎么弄啊？所以这事儿吧就比较麻烦啊。车主肯定那愿意多卖五千，可是你多卖了五千，意味着这个电池环保这一块是做不到，无害化处理。大家也知道，动力电池里边有很多的稀有贵金属，它是有收这个回收的价值的。但是同样，它也会释放出很多有害的气体、有害的物质、有害的粉尘。那你说现在这事儿怎么办？我们现在不烧油了，烧电了，确实尾气这一块啊，咱不说电怎么来的，就说尾气确实没有。但是动力制、动力电池的拆解，反而比尾气的污染会更严重。那你说咋整？啊，我觉得这只能强制立法了。电动汽车车主，你的车动力电池更换必须走这四十五家，别的地方不允许你去。你不能说买车的时候国家给你补贴了，对吧？说最夸张的时候啊，最夸张的时候，十九万八的车补贴完了不到十万，那国家给你补贴，包括国补地补，给你补贴很多，对吧？然后呢，你充分享受了国家的补贴，你在卖车的时候，你又这个那个。要自己合适来，那里外里，你这车需要你享受各种利益的时候，你一个没落；需要你承担责任的时候，我不承担，我就得多卖这五千，所以这事儿现在比较尴尬，比较尴尬啊！所以电动汽车呀，我觉得像疫情吧，疫情这两年多销量一年比一年高，那未来我们以二零年为例吧。啊，二零年、二一年、二三年，再过五到六年，那也就是如果今年再过六年的话，就二八年。那二七年、二八年、二九年，这么高的销售量，像比亚迪，它一家就等于后边好几家的销量之和。那这么高的销量，二二年啊，那到二八年的时候怎么办？这个对环境的污染太厉害了。因为你尾气的污染，对吧？咱就排放到空气当中了。那大不了咱就吸进去了，对吧？然后天不蓝了，有雾霾了，这可不一样。它会污染地下水，啊，它会污染地下水。它有粉尘，这个粉尘跟尾气的那个粉尘不是一个概念，所以，哎。这说什么好呢？走一步说一步吧。最近这个车呀，嗨，收车呢，嗨，也是越来越谨慎，因为今天北京确诊病例又多了啊，不是30个了，又比30个多啊，不到100个现在。所以现在确诊病例越来越多啊。今天我看还有这个。大的车行还找呢，说要借点钱，说实在扛不住了，啊，找小贷公司借钱，人都不借他了，因为之前借他还没还上。我说我们这也借不了，啊，因为您这完全就是靠小贷公司的钱、风投的钱续，你现在续不上了，你这这钱借出去，这不就是打了水漂了吗？啊，因为现在疫情。哎，确诊病例的数量一开始几个，然后十几个、三十个、三十个左右吧，稳定了几天，这现在又越来越高了，这就,就接近一百个了。啊，这意味着市场里的销售越来越难，就没有人来，全是卖车的。那你在这种情况之下，你就，唉，所以呵这可戒不了这个。您只能自己想办法，而且你之前就不应该说用别人的钱做这买卖，就不应该这么做啊！所以你看到明年吧，大车行啊出事了，肯定不止一家啊！今年这这不都有来了？夸夸夸一堆封条嘛，往上一贴，谁也别动啊！这封条谁也不能撕，撕了就拘留。咔咔咔一贴，你这一片车全给你封了，你这劲还不上钱了。现在已经出这种事儿了，在北京。那明年呢？明年绝不是这一家，还会有的。所以现在二手车这个行业呀、啊，而且明年不是太乐观的，在于什么呢？你这个车到底能动不能动？现在反正用了电子指标是不能动的。那这车我们上电子指标。他，你比如说啊，我四月份收的车，人这车八月份需要年检，我四月份收的时候我也没法去年检去，那差的时间太长了，中间隔着五六七呢。那到八月份这车我没卖出去，那我这年检去，得验车呀，得，车动不了。那车动不了，这属于逾期未年检啊，那这造成的损失就得我来承担。那这不合适吧？我们愿意去验车去，愿意花这钱。我不希望干这些事儿啊。那没办法，这车动不了。那逾期未延检，这造成的损失只能我来承担。那你说你这怎么弄啊？你再一个，这要要要收要收两个点啊？也许是零啊，现在先执行是 0.5 个点，然后以后会不会就是到期之后就改成两个点？这谁也不知道。啊，你便宜点的车还好办点说这车，是吧？五万块钱，啊，你收两个点，啊，这还还好吧？啊，还好吧？啊，那您这可能五万的话收两个点，一千块钱，啊，一千块钱，哎，还好啊。但你要像这二百万的车呢，那就是四万。你现在卖二百万的车，你能保证自己挣四万块钱吗？我说的就是纯利啊，刨去摊位费，刨去指标，刨去人工，刨去这个那个，纯利四万，你能保证吗？那你要纯利都不到四万，那要两个点的话，两百万的车就是四万，那这车就没法弄了、啊、所以新车不停的降价，现在电动汽车都开始降价了，对吧？左一家儿右一家的跟进，不是上半年了，左一家儿右一家的涨价，现在左一家儿右一家的降价。那你在这种情况之下，疫情一来，这市场里又没人，啊，市场里没人，唉，经营上呢又出现了这个指标，用了这种电子指标，车不能动，啊，那现在用了这之后，它那试行期是零点个点。试用期之后呢，是不是就是两个点？那两个点的话怎么办？啊，你说五万块钱的车，假如说我纯利三千五，那就剩两千五了，这还得还能剩点。那两百万的车，你能保证纯利有四万吗？所以现在这个，二手车这个行业啊，嗯，从前景来看，从目前这种。态势啊，这种趋势，这种态势，我觉得不是太乐观，不是太乐观。电动汽车一家一家的降价啊，然后现在今年丰田的业绩还算稳住大盘啊，基本面算稳住了。丰田能稳住基本面，因为前提是高额的折扣啊。你像那个雷凌 ，1.5 自动三缸啊， 9万块钱。昨天前天有网友跟我说，他们那这车就卖九万。我说真的假的？他说真的呀。我勒个去！我这要卖九万，我是为了减半，上几千块钱保险，十万一出头，人家包牌了。当然我也没去核实啊，这就是人家一说，我也就这么一说，没去核实去。所以丰田这基本面稳定了，是靠高额的折扣。那如果丰田的新车都开始进行这么高的促销了，那你二手车怎么做呀？啊，你二手车怎么做？丰田啊都这样了，别的呢，对吗？所以这里边也让我们觉得，所以现在做买卖格外的谨小慎微。啊，今儿还跟他们聊呢，我说这收车天天都能收，天天都有找我来的。我现在连收车视频啊没收成的我都懒得拍了，我一天最多拍五六条都没收成的，我拍它干什么？我自己都觉得没意思了。我自己都觉得没意思了，我只要享受太多了，我但是我不能这么干了。现在，你看现在哪有人呢？这市场里边今天多忙，三个车过户，你说我能不忙吗？这儿跑那儿跑，还还有来卖车的，然后今然收一个车，还有其他的来卖车的，然后我还弄三个过户，你说我这忙不忙？但是跑来跑去，没人呐，没有人。网友来一看这么冷清，我说就这样，就这样。啊，你说大车行，大车行也这样，而且像这种大车行，我就不说有多大了，屁股后边跟着好几十起诉讼。就以他现在这种都以寄售为主了，那到明年这些诉讼明年要宣判，你都能赢吗？那你输了的话，不就是给钱吗？你现在这个已经是靠新的风投、新的加盟来续命了。如果明年这些审判书下来了，你怎么办？怎么办？啊、所以这个行业明年更不乐观、啊、更不乐观。你说做小视频啊，你给你做吧，对吧？四五个人的一个小团队。四五个人，你这一年下来，你不掏个六七十万，这小团队根本弄不起来。六七十万你掏了，那人家这都是底薪，还得给点提成嘛。有有线线上线下转化率，有到店率，有成交率，你按这得给人提点成啊。就基本工资，这四五个人小团队，你不得六十万起步啊？对吗？那再弄点提成，一年七八十个扔出去了，你能挣回这七八十个来吗？对吗？你包括这八月份网友找我聊聊，那不就是投了吗？说说多高多高的回报？你看我这儿满坑满谷这么一大片车，劳斯、宾利、法拉、兰博、G 6 3是吧？好家伙，这这阿斯顿马丁，我老哥去！你看吧，全是豪车，晃瞎了眼了都。你看这小视频点赞、评论、转发、粉丝量，是个社交 A P P。一打开，我、嗯、们家的直播，我、嗯、们家的小视频都在首页上。投吧，投完了，当初说那收益一分钱没见着，那我认栽了，收益我不要了，你把本金还给我吧，本金也给不了。所以这个行业现在都到这种程度了，哎。所以就是什么呢？车该收收，但是手里边真得少压车，车弄多了真不行，弄得越多风险越高。所以这个行业我觉得现在不是说你会不会验车了，你想收有的是，呵呵但现在可不是一个摆着车就能就能挣着钱的这么一个一个时代。哎，市场里越来越冷清啊呵呵！咋整？你说说咳咳、啊、现在呢，这个疫情吧比较反复啊，它也不是说没有死亡率啊。大家可以查查国内疫情，国内疫情现在每天都有死亡的，而且这最近这些日子一直稳定在两位数啊。昨天吧还。你老哥跟我说啊，根本就不死人，就是感冒。我说谁跟你说不死人呢？他们这都说没死人呢。我说你看这数据，你看现在有死二十多的，你往前倒还有死八十多的，死六十多的，这不都是国内的吗？怎么叫不死人呢？我们老哥一看，也是吓一跳，真的呀？我说你看这不是官方发布的吗？数据都能查到。你只要手机能上网，一分钟之内都能看见，啊，所以现在这防疫啊，还是得抓紧，啊，不能松。